0: Olá, pessoal. Eu sou o Dalgoberto Miquelino e estamos mais uma vez com o Fábio Leão e Mário César. Somos doutorandos em Sociedade, Tecnologia e Políticas Públicas da UNIT e Alagoas. E esse é o podcast de Políticas Públicas Comparadas. O debate de hoje é baseado em três textos. O primeiro texto é intitulado "Conceituar para medir. O que é pobreza? O segundo texto tem como título Pobreza e desigualdade de renda, duas faces de um problema. Estes dois textos fazem parte do livro Pobreza no Brasil, afinal, do que se trata? Já o terceiro texto, de Sônia Maria Fleury, tem como título Política Social e Democracia, reflexões sobre o legado da Seguridade Social. Como podemos ver, a temática é pobreza, desigualdade e seguridade social e Nesse papo de hoje, vamos tentar traçar a relação e a linha tênue e consequencial que há entre esses temas. Desde já, convido nossos queridos amigos Fábio e Mário para começarmos o debate diante do que vocês leram, caríssimos amigos.
1: Olá, gente. Ah, vou encontrá-los novamente, Dalgoberto Mário. Temos bater debater esses textos bem interessantes né, sobre a questão da pobreza no Brasil e a questão da política social e democracia, né, com reflexões para a América Latina, que, novamente, né, os textos no, nos trazem para nossa realidade, tanto de Brasil quanto da nossa região. Então, é, são, são textos bem interessantes, porque eles parecem né, que não se conversam, mas eles têm uma convergência bem bem interessante, iniciando aqui pelo, pelo da Sônia Rocha, né, é, do livro Pobreza no Brasil, onde ela faz algumas abrindo esse é, o livro, né, faz algumas observações que as políticas assistencialistas, é, não, as políticas sociais não são políticas meramente assistencialistas, né, quer dizer não se trata apenas de remunerar uma população como se fosse fazer doações, tá, mas sim de repensar, né, o processo de crescimento econômico de modo a incluir o maior número possível de pessoas, né, daquela população nesse processo e aí é interessante que já começar a fazer essa essa relação né do processo dos processos de políticas sociais com o processo de desenvolvimento e crescimento econômico né? as coisas estão interligadas principalmente quando a gente vai falar na questão do autofinanciamento ou do financiamento desses sistemas mas sempre levando em conta aquela observação que não ó, pela via da dependência do mercado que aliás é uma das origens né, dessa desigualdade, que é aquela coisa das políticas é, liberais, é, neoliberais e, e meramente de mercado, que pretendiam resolver as questões sociais. né, E as próprias falhas do próprio mercado, né, ele próprio cria e não conseguiu resolver. Aí, só para passar aí, é, Maria Bola, queria só deixar esses, esses dois primeiros classificações que ela que ela faz que eu achei bem interessante, é né? quando ela coloca assim a diferenciação entre entre pobreza absoluta e pobreza relativa, onde ela diz que pobreza absoluta tem a ver com questões de sobrevivências vitais, né, que é a questão de alimentos, a questão de habitação, de saúde, são questões básicas e pobreza relativa são aquelas, aquelas ca, aquela categoria vamos dizer assim que que é relativo a, 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 as sociedades que já superaram essa etapa de pobreza absoluta né? então se a gente vai trabalhar pela pobreza relativa, a gente está trabalhando por questões de renda, questões de né, distribuição de renda e tudo mais tá certo? e aí não faz sentido né, a gente falar num país que que tem um nível de pobreza muito grande, falar em pobreza relativa e naqueles outros conceitos, né, de, 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 linha de pobreza, o que é linha de pobreza, qual é o valor, etc. Então, essa discussão começa a ficar interessante a partir de então.
0: A gente traz, é, dentro da conceituação, no livro, é, sendo relativo ou não, o próprio conceito da palavra pobreza, né, que ela trata como sendo... É um processo complexo, né? Uma que definitivamente, de forma genérica, trata como sendo uma situação na qual as necessidades não são atendidas de forma adequada. É bem amplo, né, Mário, esse pensamento de dizer que é... é algo genérico, mas, ao mesmo tempo, é amplo, porque simplesmente não atendeu de forma adequada. Isso, da Roberto. É, primeiramente, boa noite, Algoberto, Fábio.
2: É? Acho que importantes é importante as reflexões que vocês apresentaram até o presente momento. E aí, Algoberto, iniciando pela sua fala, eu acho o seguinte, eu acho que a linha é tênue realmente, mas tá, sequer talvez a reflexão é será que ela existe. Eu acho que talvez não seja possível é, dissociar os contextos apresentados nos dois textos. E realmente a reflexão sobre essa o aspecto da pobreza absoluta, relativa, e é lógico, isso vai muito também a partir do contexto regional, eu acho que a gente pode fazer uma relação a partir das reflexões trazidas pela Sônia Fleury, é, imaginar que o destaque, o conceito do, da pobreza, seja absoluta, relativa, ela tem uma necessidade urgente da gente entender o aspecto da cidadania, que isso é o texto que a Sônia Freire nos traz. É importante, antes de mais nada, dentro da sociedade, entender, dentro do contexto do ser humano, o que é cidadania. O quanto o ser humano, o cidadão, ele se entende inserido nessa sociedade e com o seu aspecto pleno de cidadania. É bem interessante também a reflexão que o Fábio traz né, no contexto da, das políticas liberais, né? que tudo seja regulado pelo mercado, mas ao longo da história é possível observar que essa, essa premissa não vem dando certo. Consequentemente, o Estado ele se torna obrigado a formatar políticas sociais ou, em algumas vezes, assistencialistas, para que se possa, de alguma forma, resgatar esse conceito de cidadania. Mas aí, antes de, 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 de franquear a palavra para vocês novamente, eu... Acho interessante a reflexão que, às vezes, essa concepção do Estado dentro da política liberal é meio dúbia. E aí eu queria resgatar, por exemplo, o que diz a nossa Constituição. Artigo 5º, o Estado é obrigado a fornecer, a garantir o direito à vida, liberdade, proteção, cidadania. E aí a reflexão, o Estado está fazendo isso, né ou deixar tudo legado ao setor privado, né? será que é a forma ideal? Então, eu achei bem interessante as reflexões dos dois textos, que eles se coadunam, eles conversam entre si, nas questões de cidadania, nas questões de responsabilidade do Estado, e aí, concomitantemente, o conceito de pobreza. Né? Então, já queria escutar um pouco mais de vocês, as suas reflexões também, dentro, de, dentro desse contexto.
0: Mário, a Fleury traz né, um, quase que um, um estado permanente de reflexão de onde nós estamos inseridos. O que é que está é, é, circundando esse cenário de cidadania, pobreza e o Estado, principalmente quando leva para questões relacionadas aos direitos sociais e à assistência social. Eu, pelo menos, fiquei com a sensação de que o debate que a Fleury traz... É, nas entrelinhas, ela queria dizer que o Estado está sempre tentando minimizar. Está é sempre tentando ajustar o, o, o que talvez não seja ajustável. Justificar, por vezes, o que não consegue se justificar, porque é, esses cenários de, de, de proteção, de assistencialismo, que prevê... É, que tenta, por vezes, ser utópico o cenário de equidade... É quase que uma luta constante, insaciável, porém que nos consegue atingir o, o objetivo né, de garantir talvez o que seja é, o mínimo vital. Então, eu vejo assim, que é, tentar vislumbrar que a pobreza precisa ser resolvida pelo Estado e de forma é, plena, garantir ao cidadão que ele tenha acesso a esses serviços assistencialistas é, não tem sido um caráter tão satisfatório, né? É, é tudo questão de ordem política, mas está sendo feito de forma certa, Fábio? Como é que como é que você tem o que é que você tem visto? O é que você viu pois no é. texto, né?
1: Uhum. Exatamente. Veja, veja só é, da Roberto e Mário. É, você trouxe alguns pontos. Importantes realmente do texto da Fleuriga, onde ela faz, e aí onde eu acho que o, os textos eles, eles conversam em vários aspectos, né? Primeiro, do ponto de vista instrumental, né? E, me permito aqui só um parênteses, né? Quando a gente tava falando aquele comentário inicial sobre questão de pobreza relativa, absoluta, além de pobreza, linha de indigência, isso é interessante é, para que a gente tenha clareza quando da formulação de políticas, né? Porque se a gente não tem isso claro, né? E assentado, na, nas sociedades, que tipo de política você vai criar? Então, se você vai criar uma política, por exemplo, baseada é, na questão de distribuição de renda, onde você tem uma quantidade de indigentes ainda grande na sua, é, na sua sociedade, você vai, por exemplo, você pode acionar questões ligadas à seguridade social, como a Fleury já coloca lá, aonde o trabalhador tem que contribuir e onde, na seguridade social, né? só participam aqueles trabalhadores formais né, e que contribuem né, que é o que ela chama de a cidadania regulada né, através de contratos. e os outros são deixados para trás, né, que aliás essa pandemia nos trouxe muito isso a coisa que a gente já discutiu aqui dos invisíveis, que nunca foram invisíveis, né? agora que a gente está colocando luz, porque está todo mundo observando isso. Então, assim, essa é uma primeira, a primeira questão. A segunda questão que você coloca, Dalgo que é muito importante realmente, é o seguinte, é pra, e o Mário levantou isso na, na, nas colocações iniciais dele, é o seguinte, é, que tipo de sociedade a gente está construindo e que tipo de políticas né, com que Estado regulando isso? Né? Porque... No avançar do texto da, da Fleury, quando ela contextualiza para o caso do Brasil, a gente vê que a, a nossa previdência, por exemplo, nosso modelo de previdência, uma das críticas que ela faz lá, muito pertinente, é o seguinte, é que é, aqui, a, quem grita, assim, no popular, né, quem grita mais, leva mais. Então, quem tem o poder de pressão maior, né, historicamente, foi quem levou mais benefícios. Então, por exemplo, aí ela cita até algumas classes, como alguns, alguns níveis de funcionários um público, os militares, enfim, que, aliás, se utilizaram do período autoritário para reafirmar sua posição e se beneficiar desse processo. Então, a gente vem, ao longo dos anos, né, beneficiando a categoria equivocada, né? Da, da sociedade, a quantidade de pessoas que não necessariamente precisariam desse tipo de, de ajuda com tanta força, e aqueles que, is, que estão precisando efetivamente, não tem como acessar, porque aí entra outra discussão, né? A discussão do, do autofinanciamento. E aí, quando a gente não tem a clareza de tudo isso, do Estado regulando, qual é o papel do Estado, e que sociedade é essa, né, que a gente ainda não resolveu o primeiro degrau, que aliás no Brasil todos os degraus parecem que se misturam, né? Aí a gente vai para uma discussão, né, como vocês colocaram, colocaram de mercado. Né, o mercado a gente sabe que é, né, a economia liberal, seja lá o que, for, que modelo seja, é, que a gente esteja falando, não resolve e fica como se fosse uma nuvem, né, encobrindo as necessidades da população. Tá, a gente não tem é, nada de assistência social ou, ou diminuição de assistência social e estamos ainda longe do estado de bem-estar social porque o pessoal volta à discussão a questão econômica ah, é, fulano de tal tem que contribuir fulano de tal não tem que contribuir como ele vai contribuir se ele não tem um mínimo vital para sobreviver né? então é, eu queria colocar a questão nesse, nesse nível sabe claro que, e aí eu entendo o Dalgoberto tá, tá corretíssimo não se trata de a gente ter uma utopia de cobrir todo mundo 100% o tempo todo, mas de entender aonde a gente está e que políticas a gente vai construir, né?
2: É, Fábio, interessante a colocação. é uma frase lá que ela chama cidadania inversa. Isso. É, ou seja, a obrigatoriedade do Estado em fornecer, vamos assim contextualizar, esse bem-estar universal. Mas veja, no Brasil a gente tem a declaração de hipossuficiência. Eu sou pobre na forma da lei. Isso é um paradoxo totalmente que eu acho que só existe no Brasil. Ou seja... É, o Estado, dentro da sua obrigatoriedade constitucional de fornecer é, a cidadania, ao mesmo tempo, ele, é, é, ele captura essa possibilidade do cidadão. Ó. Quer que você, para obtenção de alguns serviços fornecidos pelo Estado, quer que você se declare pobre na forma da lei. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer enquanto o que é que o Estado está fazendo, né? E aí, Fábio, eu concordo com você. Quando você coloca, por exemplo, a gente precisa solucionar, é, é, nivelar diversos degraus aqui que a gente tem na, 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 na sociedade. São vários, vários, vários andares ainda para tentar nivelar isso aí. Mas partindo do ponto da questão da assistência, seja da seguridade, etc., a ineficiência do Estado se torna muito claro né? na questão. É, do fornecimento, do acesso que tem aos serviços básicos. A evidência social, por exemplo. Ou seja, a gente tá, usa o modelo ainda, é um misto de, do Bismarck né, e do William na Inglaterra e Alemanha, mas aí a gente está no misto seguinte, olha, só usufrui que contribui. E aí a gente já deixa margem para a atuação do, do setor privado com as previdências privadas, etc., ou seja, mais uma vez, o mercado regulando isso. Eu acho que é interessante as duas reflexões, inclusive, é, sobre essa questão da assistência, ela tem uma influência muito grande na economia local. Quantos e quantos municípios a gente não tem aqui que dependem unis, único e exclusivamente das aposentadorias? Verdade. É. E o aumento no nível de desemprego, como é que fica meu nível de contribuição? Então, acho que é muita coisa que precisa se refletir nesse nesse momento, nesses dois textos. E aí, só para passar a bola é, finalmente, é o seguinte. Eu acho que a gente poderia tentar mudar esse contexto de parametrizar essa régua da pobreza ainda como renda. Eu acho que é algo que precisa ser refletido Ainda, ah, porque o Banco Mundial diz que você tem que ser 5 dólares por dia, abaixo disso é abaixo da linha da pobreza. Mas eu acho que tem outros aspectos que devem, né, merecem ser considerados neste ponto, meus colegas. Passo a bola para vocês.
0: tem uma, um ponto, né, para trazer aqui a discussão, né, trazer uma intriga, talvez no bom sentido. É que tem uma, uma frase, né, que é trabalhada no, no texto da Fleury, que ela coloca assim, fica cada dia mais clara a complexa relação entre a previdência social, cidadania e desenvolvimento. É, é isso que a gente está trazendo aqui, né, é, é justamente em torno disso. Um outro ponto... Que, para quem está nos ouvindo, é importante salientar, que é, trata-se no texto como referência, inclusive, trabalhos que, desenvolvidos de políticas na Inglaterra, né, na Alemanha, e o texto é de 1985. O texto não é de semana passada. Tá? O texto é tem quase 35 anos ou 36, melhor atualizando,
2: e então coloca, atual de, 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 desculpe interromper ela coloca bem interessante que é com o início desse processo de, remogra... é, de mudança política né? o, Estado vo... o Brasil voltou na sua democracia que é a oportunidade de se mudar mas como você bem disse, ainda é atual
1: pois é Aí é, é, nesse nesse ponto, né, quando a gente fala é, da questão de incluir cada vez mais pessoas e dos modelos, né, de assistência social, é, o modelo de, do bem-estar social, né, do welfare state, né, como foi desenhado na Inglaterra, que é esse mais completo que a gente está discutindo aqui, né, que até que ponto a gente consegue é, se adaptar a ele, ou direcionar para ele, que estamos, obviamente, longe, levando em consideração o que tem por trás né, do modelo, mas até lá, na, na Inglaterra, né, eles se implantaram o modelo quando estavam também no, é, naquela situação de pleno emprego da economia. Né? E aí vem a questão, novamente, das políticas keynesianas, né? que a gente já tratou também de assim que é como se no momento de crise lançar mão essa política. É por isso que, quando eu faço a reflexão, eu penso da seguinte forma que não dá mais também para a gente ficar como se fosse um desenvolvimento de soluço. né? A gente dá um soluço ou então é o voo da galinha. né? É, quando tá em boas condições, você abraça mais pessoas. Quando não tá você subtrai e deixa o pessoal na indigência novamente. Então, é isso que eu, que eu questiono. Qual é o modelo para que a gente tenha algo de longo prazo, com um plano realmente nacional de desenvolvimento e de, de proteção desse pessoal daqueles que foram deixados para trás, aliado ao modelo de desenvolvimento econômico-industrial. Né?
2: Aí, da Roberto, é, essa fala de Fábio me chama a atenção no seguinte ponto, é necessário repensar Sim. esse modelo de desenvolvimento, né? e eu até diria, como resposta a Fábio, é o seguinte, a gente precisa mudar conceitos ou parâmetros econômicos, então, por exemplo, nós estamos aqui no Brasil, nos dias de hoje, é, felizes, assim é posto na mídia, porque o PIB cresceu alguns pontos. Mas hoje a gente tem quantos milhões e milhões de desempregados? É uma reflexão a ser feita. Então, veja, por exemplo, é, voltando para as questões ainda de acesso à, à, à seguridade, por exemplo, 2012, somente em 2012, foi que as empregadas domésticas tiveram acesso. A seguridade. Ou seja, são pontos que merecem reflexões e essas mudanças postas pelo Fábio, elas são necessárias. Elas são importantes. Só existe um modo da gente repensar todo esse contexto. É pensando na cidadania plena.
1: Exatamente, Mário. Eu acho Ufa. que esse é o caminho. Pois é, porque veja... Nos nossos modelos aqui de desenvolvimento industrial realmente na América Latina, ela fala em algum em algum momento né que foi um desenvolvimento realmente associado ao capital internacional, né atrasado, dependente, enfim, e que gerou um tipo de né, de, de, de desenho social muito ruim né para a sociedade, que é aquela coisa de a gente teve também, por outro lado, com a urbanização muito atropelada e muito rápida, né? onde a gente não conseguiu, o, o, os sistemas de mercado não conseguiram nem prover de emprego essa grande massa da população e nem habitação e por aí vai. Então, é, está, está claro que o mercado é, é, não é aquele que vai resolver a situação. Até pelo seguinte, e aí eu queria já colocar aqui, quando ela faz as, as considerações finais, e não sei se vocês lembram também, foi uma coisa que a mim... É, me chocou muito foi o caso do Chile, né? Que é aquela coisa, não, deixa o mercado, deixa a contribuição e tal. Aí as pessoas começam a contribuir e aquilo não é suficiente para o caso da aposentadoria. Não sei se vocês se recordam, recentemente, quando se abriu aquele problema do Chile, que passou a duas e tal, o que estava que acontecendo? Os aposentados estavam se suicidando, né? Porque eles contribuíram a vida inteira e nesse período agora, da aposentadoria, eles não estavam conseguindo reproduzir um padrão de vida deles na velhice, né? Então, tinha muita gente que ficou na desesperança. Então, se esse modelo é, gera cada vez mais desigualdade, se a contribuição dos trabalhadores não é suficiente, então fica claro que o modelo tem que ser redesenhado. O modelo de mercado com autofinanciamento dos trabalhadores é, e o Estado apenas regulador e o outro lado seu lado do setor privado, a gente viu que é um modelo que não dá muito certo. Né? Então, realmente é, é um repensar de políticas tanto para a América Latina quanto, principalmente, para o Brasil, que a gente está é, nesse pedaço do território aqui latino-americano e temos que resolver as coisas por aqui com políticas diferenciadas.
0: Abrindo, provavelmente, uma última rodada para o nosso podcast de hoje, é, a Sônia Rocha traz uma frase que reflete exatamente o que está sendo dito, né? quando ela diz que é evidente, portanto, que a extrema desigualdade na distribuição de renda resultante numa dinâmica socioeconômica própria está associada à persistência da pobreza absoluta no Brasil. E isso transcorre décadas, dadas como década perdida, né? a década de 1980, é, características que trazem a estagnação própria do, do rendimento no Brasil, má distribuição de renda e, entre outras características que não são normalmente, pelo que a gente está percebendo ver aqui, é algo que é, é passageiro. Não, tem sido constante, notório, que é grave o processo de pobreza absoluta no Brasil, problemas de distribuição de renda e de desigualdade nas coberturas eu, eu teve um determinado momento que durante a leitura eu coloquei que excluídos versus custos é diferente de equidade. Ao invés de botar é igual a. Não, não tem é igual a. Né? Então é como se fosse, é, não é equidade tratar por estes pontos. Então eu colocaria essa rodada final para ver assim que considerações finais e impressões vocês ficaram após a leitura é, destes textos é, para a gente refletir e deixar os nossos ouvintes refletidos
2: é, Roberto eu vou seguir a mesma linha de raciocínio porcha, por você é, eu acho que é necessário a gente pensar no modo na maneira como a gente está se desenvolvendo na busca do crescimento e na busca da igualdade eu acho que todos os problemas se começam a ser resolvidos a partir do momento em que eu penso no cidadão em si, no seu aspecto de vida, nas suas necessidades, nas suas capacidades. Não dá para querer resolver é, um problema maior, por exemplo, da seguridade, a partir de uma reforma tributária. Sem pensar no cidadão em si, na sua dignidade, então, eu, o que me deixa de reflexão dentro desses textos que nós abordamos é a necessidade de repensar, mais uma vez, o modelo de desenvolvimento que nós temos, mas também pensar ou repensar esse modelo de desenvolvimento com foco no cidadão, com foco na capacidade de, de viver do cidadão, por assim dizer, em sua plenitude. O que, é que você acha, Fábio?
1: eu também concordo, Mário e, e, e ainda colocaria uma, uma questão que é o seguinte né? é, hoje está, está tendo uma discussão muito forte também aí, até economia e tal, sobre essa questão do, do, do financiamento do Estado, né? para sair exatamente disso que você colocou, eu concordo plenamente para a gente não ficar só em questões tributárias de reforma de, de mercado, essa coisa toda e e vocês devem ter acompanhado aí as discussões sobre a moderna teoria monetária, né? Chama de MMT, né? Modern Monetary Theory, que é o seguinte, é você trabalhar o financiamento no longo prazo, tá? e, e como você é, autorregula o seu planejamento, você vai pagar aquilo com gerações, mas qual é a lógica aí? Né? A lógica é você inserir esse financiamento na, na sua proteção social e também na sua, no seu parque econômico, né? perdão, seu parque industrial, com um modelo de desenvolvimento inclusivo, né? Includente, vamos dizer assim. E não simplesmente aquele modelo associado ao, ao mercado internacional ou ao mercado financeiro. Aí não faz sentido nenhum. Mas se você financia a sua economia, né? Gerando um nível de complexidade maior, gerando vários níveis de encadeamento produtivo, desde os insumos até o mercado, né? com, com exceção de inovação, educação e massa para essa, essa população, sem deixar o seu cidadão né? é, solto aí ou abandonado, claro que é um modelo né, que você precisa construir, é, é complexo, como vocês bem colocaram, mas precisa, essa reflexão toda me traz isso, que a gente precisa construir alguma coisa de novo, de diferente. O fato é que a gente não tem aqui, a gente não está discutindo políticas de inclusão cidadã, políticas de desenvolvimento de longo prazo. A gente está discutindo isso que vocês colocaram, né? Em questões de, de um custo aqui, de um tributo ali, uma uma, uma reforma fronteiriça aí que não dá um espaço de, de crescimento para a inserção da cidadania. Então, os três já finalizando né, minha 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 fala aqui trazem essa reflexão muito interessante para gente abrir a mente, né? No que diz respeito à cidadania afinal de contas não existe desenvolvimento nem econômico, nem crescimento, nada sem as pessoas né? sem o cidadão então, inclusão do cidadão sim e pensar no desenvolvimento dos mercados tá? sem essa dependência né, do mercado financeiro e de outros mercados para que a gente não fique nessa vamos dizer assim, nessa laurota da globalização
0: é, Dentro desse cenário de globalização e até na reflexão da urbanização que a gente trouxe também no último podcast, né? a gente percebe que ela tem ocorrido de uma forma rápida, concentrada, né? e com o, seu, com o processo de transformação dos, dos padrões de consumo do cidadão. E cidadão esse que, no final do podcast passado, a gente deixou a indagação dos invisíveis. E parece que, após a leitura desse texto, fazendo o contraponto com o nosso último podcast é como se na verdade o invisível agora ele não é o invisível, ele é, na, ele é mascarado agora, porque sabe-se que ele existe ele não é invisível, ele existe mas é talvez verdade. não esteja querendo saber qual é a face deste mascarado e eu deixo como uma provocação é duas partes que vocês falaram né? sobre o Brasil tem os degraus da sociedade, financeiro é, a gente fica quase que com a sensação que na verdade no Brasil é, seria uma rampa ladeira abaixo para as minorias
1: está é inspirado no... hoje da govern.
0: pois bem, é verdade então este foi o podcast de políticas públicas comparadas é, não esquece de seguir, compartilhar e eu sou o Roberto Michelini e agradeço aos ilustres Fábio Leão e Mário César e até o nosso próximo episódio